1: 大早安，今天是一月九号的星期一，也是新年二零二三年的第一个礼拜啦。那真的是好久不见，好久没有在星期一的节目跟大家聊聊天了。所以在今天开始呢，我们就会回归到呃日更，就是一二三四五每天的早上都会有节目。那每个礼拜一跟礼拜五的节目呢是免费的集数，会在各大平台上面都可以收听。然后二三四呢是订阅付费的节目，所以大家如果有兴趣的话，现在在 Apple Podcast 也有两个礼拜的免费试听，然后有年费订阅的优惠，可以参考一下哦。那不知道大家新的一年就是已经过了一个礼拜，你们都过得还好吗？真的是蛮不敢相信，今年已经正式2023年开始了。那大家如果刚好听到开头呢，应该也有发现，我们在呃第五季的节目《Soft Lunch》之后呢，这个礼拜开始，我们有换了这个片头的这个音乐。如果呢是收听我们节目很久的，算是骨灰级的通勤族呢，应该就是会对这个音乐有印象，那就是我们在最最最一开始2 0 2 0年的。时候，那时候，呃，在温哥华的时候录音的时候的这个音乐，我自己呢，其实一直都还是想要找回这个音乐。那因为那时候我们是用 Anchor 录音啊，上节目直接制作这样子，就是蛮不一样的。然后是直接用手机用 iPhone 录音，然后呢也呃很少剪辑，就直接上传。然后到现在过了两年多，快三年，节目的方式啊，然后我觉得很多的一切都改变了非常多。我们也从温哥华搬来多伦多了嘛，那但是我一直都还是很怀念这個音乐，然后也很想要。记住当初的这样子的感觉，所以在现在终于有机会可以就算是找回这首歌吧，找了非常非常的久，我觉得算是一个对于第五季一个非常好的开始。
0: 嗯，对啊，所以说到这里面，其实我们也正式的开启了我们第五季的节目啊。我们是在呃去年2022年的12月最后一个礼拜，就是回归回来到第五季，然后经历现在已经是2023年嘛，已经进行的第一个礼拜了。那我们也开始呢有一些哎改变呢，就像 S r 瑞刚刚讲的，过去好像好几季的一个呃音乐呢，其实都一样。那不知道大家是喜欢哪一种音乐？因为我很很长的也有听到有人哎是喜欢哪一季的音乐啊，或是中间的配乐还有。结尾啊，我其实也听到有蛮多人之前有给很多呃正比较正面的回复嘛，就很喜欢这些音乐这样子。但是我觉得，哎、欸，新年刚好是一个新的开始嘛，二零二三年一个新的开始，有个不一样的音乐，然后诶、欸、不一样的形式。那、啊、希望呢，我们这个节目呢可以就越来越好，然后带给大家更多的价值。
1: 嗯，然后虽然是不一样音乐，但是有一种回归到初中的感觉，觉得非常的开心。那在过去这一个月里，不知道大概十二月都过得还好吗？我觉得到年底好像都蛮忙的。我们在十二月的时候呢，完成了每日一鼓励嘛，然后跟家人朋友啊，在台湾度过了一段算是还蛮开心的时光，冲饱了电。然后现在回到这个呃体感温度真的是零度上下，甚至今天到负好多度了，好像负四度吧的这个多伦多，虽然天空总是雾蒙蒙的。然后，呃，虽然现在已经没有像之前十二月那个暴风雪非常之可怕，就是巴 u f 水牛城的这暴风雪也是。到我们这边也是，温度也是蛮严重，现在好像比较好一点点了。虽然还是很少看到太阳，但是呢，因为有回台湾充电嘛，所以好像又有更多的动力可以继续往前进了。那你在新年的一开始呢，祝福所有的通勤族新的一年万事如意、心想事成。很快就要到农历新年了
0: 。那今天呢是台湾时间的一月九号嘛，我们稍微来看一下今天的这个每日一鼓励啊。我们给有跟大家讲到嘛，在二零二三年呢，其实我们的呃日历呢，其实算是我们节目的一个节目表，就是内容之一啊。当然不是完。全，但是我们希望呢，每每天的节目之中呢，也可以稍微的来提到一下我们在呃每日鼓励上面所提到内容。今天1月9号星期一呢，我们不是讲公司，先讲一个财经名词是道琼工业指数。那如果有听呃通讯十分钟的通讯组任，应该也很常的听到我们在呃每集节目啊，很长每集节目或是在这个美股三大指数的这个节目内容之中呢，我们分享到了我们其中一个指数呢，就是分享到道琼工业指数啊。那它比较特。特别地方 呢， 是在 于， 其实它算是美国最早出现的指数之一。那它选的呢是美国最知名的三十大公司 啊， 所以只有三十间公司。它比起像是我们呃这本日历呢所参考标普五指数有五百多间公 司， 五百间公司呢其实少蛮多蛮 多， 但都是。非常知名的那，我觉得另外一个蛮有趣的点呢、啊，是我们一直讲啊，它是呃道琼工业指数嘛，它英文是 Dow Jones Industrial Average。那其实那个时候呢，其实在这个指数出来的时候，哎，当然工业啊，就是工业化进展非常的快嘛。但是到现在呢，其实呃里面这指数的成分呢，它里面呢不只是单纯的工业的公司，而且它有包含蛮多。不同类型的公司啊，那其实说出来呢，大家应该也多多少少都有听过啊。就讲举举几个呃耳熟能详的名字，其实应该里面三十间公司大家都是呃非常的熟悉的公司啊。比如说像是华特迪士尼 （Walt Disney）、迪士尼公司，或是 Walmart， 或是呢可口可乐也是在里面，还有麦当劳，还有 Apple， 还有 e m a x 哦，美国运通等等的公司呢，都是在这个指数里面。那接下来我们就稍微看到一下，哎，上个礼拜的一个财报新闻啊，拥有全球知名啤酒品牌 Corona， 还有 Mendel o 的酒厂，我是算算是一个酒类的集团。Constellation Brands 呢，它在上周四公布了最新一季的财报。那相信应该蛮多人喜欢喝这个啤酒 Corona 的嘛，或是 Modelo， 其实我自己也蛮喜欢喝的。那营收呢，这间公司它的营收最新一季呢，虽然成长了八个百分比，但是啊，因为持续上升的供应链成本以及其他的行销相关支出呢，而影响到了该公司的获利能力。甚至啊，他们还下调了对未来的获利表现。因此啊，其实，在上周四呢，他们公布财报之后呢，收盘当天该公司的股价就大跌了九个百分比啊。那对于啤酒爱好者来说呢，是一个坏消息啊。就是 Constellation Brands 呢，他们这些母公司呢，他表示啊，旗下的啤酒产品呢会继续的涨价。以因应逐渐上涨的供应链成本啊，其实这样子的新闻呢，我们在2022年呢是逐次啊多次的听到啊，特别是这些例如例如啊消费者产品的这些品牌，还有这些公司呢，他们因为看到可能对于他们的需求还是非常的高，所以他们甚至涨价呢不止涨一次，可以涨两次三次，然后他们会继续的可以还有机会呢。虽然他们可能卖比较少一点的产品。可是他们的营收还是有机会可以看到成长，而且呢，为了要引运他们的这个成本，所以他们还是得继续来涨价。那当然，对于喜欢喝啤酒的人来说呢，就比较呃比较差一点点，就变成哎，我现在要开始来看一下是不是。这个牌子呢，我可能要选择另外一个牌子，或是选择少喝一点点呢
1: 。那接下来我们来看这个新闻，是跟加拿大有关的。为了抑制这几年不断攀升的房价呢，加拿大政府啊决定禁止外国人是购买加拿大的房地产。那这个禁令呢，会正式在2023年，就是今年的一月开始生效。非加拿大国民或者是呃加拿大拥有、居留权拥有者将无法购买加拿大的房产。那这样子的一个举动呢，是让禁止外国买家将买卖加拿大房地产呢、啊、视为这种投资行为，希望能够减少炒房的动作。但是呢，这样子的做法是否有效呢？还是需要时间来观察。根据 BBC 的报道，目前加拿大多伦多还有温哥华的平均房价可以超过一百万加币，就是大概是两千多万台币。那直接将这些城市的生活成本呢推高到世界的。前几名。不过，虽然外国人目前无法在加拿大买房，但是呢，加拿大政府还是有提供一些放宽的类别，比如说像是国际学生啊，或者是难民等等的，还是有一些条件。在这样子的条件之下，还是可以去买房子的。
0: 去年二零二二年呢，股市是以下跌收场嘛？那很多的投资人呢，相信很多投资人的投资啊也缩水了。但是啊，对于一些基对冲基金来说呢 ，Hedge Fund 来说呢，却是不同的结局啊。旗下管理资产超过五百亿美金的投资管理和对冲基金公司 c i t a d o 表示啊，他们在二零二二年呢是达到了破纪录的营收表现，营收来到了两百八十亿美金啊。那旗下的另外一个业务呢，负责电子证券交易的 Citadel Securities 呢，也缴出了75五亿美金的营收啊，因为他们负责啊，就是协助许多公司啊，甚至包括像是 Robinhood 啊等等的公司来做有这个线上交易的一个这个流程嘛。所以呢，在股市好的时候，股市热的时候呢，这个业务呢赚钱；但股市低迷的时候呢，很多的投资人他可能要抛售股票，所以他对于这样子的服务呢，他也是有需求的，也造成了、欸能够缴出这个很非常呃高甚至破他们记录这个营收成绩啊。而 Citadel 它旗下的主力的对冲基金呢，它在去年呢、啊、更是缴出了这个获利，算是说，哎、欸，它的 return 呢大涨了三十八个百分比啊。那虽然该基金他们没有确切的公布说，哎、欸，他们投资在哪个部分啊，或是他们是用什么样的呃非常。呃，明确的策略去得到这样的报酬嘛？毕竟我们看到去年大盘呢，可能平均就是下跌啊，甚至最多二十 percent 啊，至少十几 percent 啊，等等的不等嘛。但是啊，旗下的交易员呢、啊，根据华尔街日报的报道呢，是表示说，诶、欸，他们的这个公司，他们会在全球的市场之中呢，不同的市场找寻各种机会。那有一很大一部分的报酬呢，是来自于他们对于期货的交易。
1: 嗯，那以上呢就是大致我们今天要跟大家分享的内容啊。那我们在每周一跟大家分享的内容呢，其实呢主要也就是我们在上个礼拜六的《通勤精量电子报》这个商业新闻电子报里面的内容。那在每个礼拜六早上呢，我们都会准时发送这封电子报，里面的内容呢是非常的精简轻松呢，那主要是给大家希望呢在周末早上花个五分钟就能够了解当周的商业大小事。然后在呃电子报里面呢，每一个新闻也会附有详细的新闻连接，让大家在周末的时候。也可以接轨趋势零时差。那这个电子报呢是免费订阅的，所以大家如果有兴趣的话呢，可以在今天的节目补充的 show note 里面找到这个订阅的链接，直接点进去订阅就可以了。那因为十二月呢，我们有休息一阵子，没有发送这个电子报，所以很可能呢，呃，如果你这种订阅，它就是可能会跑到你的电子信箱的其他促销内容，或者是跑到你的垃圾信箱里面了。所以大家记得可以去找找看，或是直接在搜寻邮件的地方打“通勤尽量”。应该就可以找到了，然后记得可以加上星号，把它变成重要邮件。这样之后，它就比较不会跑到这种促销内容啊、其他内容或者是垃圾信箱里面。可以每个礼拜就准时收到这封信。那在最后呢，我们想来分享一些有关于2022年的总结。在去年之中啊，通货膨胀依然是保持在高点，利率呢也是持续的攀升，股票市场持续下跌，股价呢大家也有看到这个股价，很多公司的股价正在打折，公司的这个价格呢也是在跟着打折。房价呢似乎也变得比较合理了一点，尤其像是在北美，我们刚刚讲到这加拿大房地产炒房的情形蛮严重的嘛，所以像是在多伦多近期的房价呢就是有在。修正了。那曾经有听说过啊，这个经济衰退呢，其实它就像是一场森林大火。这场大火呢，它会摧毁它经过的一切，虽然会暂时使一切衰弱，但是啊，它对于消灭枯死的树木，还有下一波的生长起了至关重要的作用。那虽然经济衰退呢听起来很可怕，但是呢，它其实是整个经济周期之中自然而健康的一部分，也为经济提供了一个很好的重置作用，为那些有准备好的人呢提供了最好的机会。所以啊，就让我们保持着这样子积极乐观的情绪，并且密切关注市场。上出现的所有买卖机会吧，在这边呢也祝福大家2023年一切顺利，一起期待今年的所有事情。那我们就明天见喽
0: ，明天见，拜拜。